0: Segundo o Simpósio Cidades Inteligentes, uma jornada, muitas experiências. Realização Crea SP em parceria com Confea e Mútua SP.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial da Agência Estado, e eu vou conversar com vocês hoje sobre a construção do futuro das moradias populares. O entrevistado da vez é o Zezé, conselheiro da Cufa Central Única das Favelas. Zezé, obrigado pela participação. Oh,
2: obrigado pelo convite.
1: Tenho aqui com a gente também a Leila Brito, que é engenheira, especialista em regularização de obras. Bem-vinda, Leila.
3: Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês.
1: Honra nossa. E o Felipe Lima, fundador da ADEPAT,
0: associação que cuida do tema das patologias em obras. Nossa comunidade, Adepat, vamos que vamos. Hoje tá chique, hein? Adepat <risos> Podcast aqui com o Estadão, com o Faleila, vamos que vamos.
1: Legal, obrigado a todos vocês por estarem com a gente hoje. A gravação acontece aqui no Simpósio das Cidades Inteligentes, organizado pelo CREA na cidade de Santos, o burburinho das pessoas que estão aqui participando do evento com a gente. Zezé, bom... Eu queria, acho que quando a gente toca no tema, assim, futuro das moradias populares, antes de chegar no futuro, falar do presente. Tem muitos programas de habitação social, é de governo federal, estados, municípios. De maneira geral, você acha que a maneira como eles estão colocados atende realmente as necessidades daquelas pessoas
2: que eles visam atender? Para o público das pessoas que estão morando em área de risco, que estão com dificuldade de pagar um aluguel, que estão... Às vezes nem tem, ou então em ocupação, você sair desse lugar para um apartamento é uma coisa muito benéfica, né, uma coisa muito boa, ninguém vai negar isso. O que nós estamos vendo é que isso, como uma medida emergencial, é muito importante, é fundamental que ocorra. Agora, quando ela chega a nascer analisada numa régua de longo prazo, aí você vê que alguns problemas são bastante graves e os impactos, né, são muito prejudiciais para essas pessoas. Então, é... A gente está falando sobre as patologias, como é que a gente vai cuidando dessas patologias na medida que elas vão acontecendo Exatamente. quando a gente entrega o apartamento. Tem coisas uhum. bacanas que acontecem, mas o que a gente está vendo é que um conjunto de outros problemas externos que não foram pensados na hora de entregar esse apartamento como mobilidade como segurança pública, como a parte de desenvolvimento econômico. Você não tem uma área de negócio dessa área, então a pessoa tem que começar a fazer um puxadinho no seu apartamento para fazer da sua área de janela o seu mercadinho, ou a sua venda de produto, ou a sua lojinha de celular. Então você tem que começar a pensar num conjunto mais sistêmico e não só de dar a casa para as pessoas, porque muitas vezes o que a gente está vendo acontecendo no Brasil? Como você não faz esse outro conjunto de retaguardas para esses empreendimentos, você está vendo a violência tomar de conta, grupos armados dominando esses empreendimentos, as pessoas às vezes vendendo, alugando e saindo para voltar para perto, o fato de serem muito distantes, porque a lógica... O foco total nem é a moradia, o foco é o terreno mais barato, a base da discussão. Então, é realmente saudável botar as pessoas para distante das áreas que já têm infraestrutura? Como é que estão os nossos centros das cidades do Brasil, com prédios que já têm uma infraestrutura toda preparada, que já tem rua, saneamento, mas estão vazios? Hum. Os donos devendo muito ao município, ao estado, hum. e a gente não utiliza. Então, assim, pensar essas retaguardas e pensar também receitas que se adaptem né, a cada lugar, porque cada lugar, embora seja todo mundo falando português, mas os sotaques são diferentes assim Pelo que você está dizendo, o, o pós-entrega do, do imóvel, da casa, do apartamento Também precisa ser acompanhado e aí moram os problemas né Muito, né porque o que a gente está vendo também é que se assim, entregou a casa Já não tem mais obrigação nenhuma, mas tem que ter Inclusive acho que com a parte de manutenção, uma parte de integração de política Às vezes você entregou um apartamento, a escola de tempo integral do lugar Vai demorar três anos para ser construída E ela não podia já estar sendo construída antes daquele empreendimento o professor não ar, tem né? obrigação nenhuma. Por exemplo, o cara chega lá, vou construir 5 mil moradias. Tudo bem, mas quantos hospitais tem lá? Linha de ônibus, escola, espaço de equipamento e lazer, a parte de empregabilidade perto de lá do território, parte de cultura, de integração. Ou seja, você tem que pensar o lugar, não é só como lugar da pessoa, na verdade, é mais só como lugar de morar e dormir, do que como viver. Então, tem que pensar lugares para viver, não só para morar.
0: Você até, falando desse, desse pegando o gancho aqui do Zezé falando, ou seja, nós precisamos proporcionar condições de uso da edificação. Uhum. E assim, nós estamos no evento do CREA, engenharia. Nossa graduação é formada o que? Projetar e construir. Uhum. Então, projeta, constrói, entrega. Projeta, constrói, entrega. Mas o ciclo de vida de uma edificação é muito maior. Sim. É grande. E como cuida? A patologia, que é o estudo das doenças, das edificações, até a gente costuma brincar aqui em licença poética, a especialidade mais humana das exatas... Porque o nosso olhar realmente é o foco do proporcionar cuidado, proporcionar formas das pessoas manterem, construir de forma que seja mais fácil a manutenção, ter uma norma de desempenho, 15.575, e lá tem manutenibilidade. Como que então a gente vai construir de forma que seja mais fácil fazer manutenção? E os planos? Entrega, edificação... Mas não é só o uso do imóvel, do espaço como um todo. Então nessa humanidade que a gente tenta associar com a construção, que parece mais cimento, areia, concreto, aço, o cuidado com as edificações, que é o que a patologia proporciona, é fundamental né, para essas moradias, principalmente populares, que os recursos são menores, as condições de cuidar são menores e começa a complicar as cidades. É né? constrói, não cuida e aí vai tendo esses edifícios, edifícios mal cuidados, infelizmente aí pelo Brasil, né? dá puxando, muito problema.
3: Desculpa, só, 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 só puxando o gancho aqui que eu achei muito interessante. É, peço a licença para discordar de você porque regularização também é muito humana. Talvez a gente esteja ali, ó, muito bom. <risos> juntinho ali. Porque justamente a regularização da obra, pensado exatamente no que você trouxe e juntando com o desafio que você trouxe aqui, Zezé, é onde a gente estuda todo o desenvolvimento urbanístico para uma cidade acontecer da forma que ela atenda os munícipes. É inadmissível, em pleno 2023, e nosso evento aqui prova isso, que as prefeituras elas ainda pensem em criar um planejamento de desenvolvimento urbanístico de 2010 e se manter ele ativo agora ainda em 2023. É inadmissível que eles aprovem grandes empreendimentos habitacionais com um, um, com um plano que foi desenvolvido lá em 2010. E também é inadmissível que as prefeituras se reúnam para pensar nesses planos só para obras de grande luxo. A gente não vê eles fazerem grandes reuniões como fazem para resolver de quantos andares podem subir esses prédios. Quais são os métodos construtivos, como o Felipe disse, que vão proporcionar para que aquela família consiga ter uma manutenção menor? Que tipo de telha, que tipo de, de revestimento? E conforto, né? Conforto. Desempenho em uso. Exato, exato, que vai Salubridade, garantir Salubridade, saúde. Que vai garantir que ela tenha um conforto na temperatura também, claro. né?
0: Claro. Ela acústico, não vai estar conforto térmico.
3: Exato. E aí a gente vê, quando se fala de regularização de obras, o que a base da regularização é a legislação da prefeitura. É a prefeitura que vai emitir o Alvará, é a prefeitura que vai emitir o habite, é a prefeitura que vai emitir a documentação que depois vai ser levada para o cartório, para aquele pai de família, para aquela família ter a documentação, que é a matrícula, que comprova que ela tem a propriedade. E não é só ela ter a matrícula que comprova a propriedade, é ela conseguir morar naquela propriedade, é ela crescer, fazer a família dela se desenvolver naquela propriedade. Então a gente vê que a base começa toda na, na legislação...
0: Mas que uma casa, é um lar, né? É,
3: exatamente, começa lá na legislação que vai dizer essa habitação pode ou não acontecer nesse terreno esse terreno aqui dentro do planejamento de desenvolvimento urbanístico a gente tem que garantir que essas pessoas vão ter comércio que essas pessoas vão ter lazer que essas pessoas vão ter saúde que elas vão ter cultura que elas vão ter transporte público e que o transporte público vai atender a demanda da quantidade de crianças que precisa chegar às 7 horas da manhã na escola o impacto de vizinhança que aquilo ali vai causar onde eles vão estacionar os carros deles não adianta, só colocar um terreno aleatório e aí a criançada para ir para a escola Sem que atravessar um, uma, uma rodovia. Não, a gente não tá falando de regularização imobiliária, a gente tá falando de legislação fundiária. Quando a gente não para para pensar nessa parte humana, <risos> né?
0: Patologia e regularização, as
2: áreas mais humanas das aí.
3: aí eu fiquei mais feliz agora, muito obrigada.
2: <risos> Adicionou mais um item, é bom, bom. mais uma especialidade.
3: Já faz tempo que eu tô tentando convencer ele disso. Ah, é agora que... ele te convenceu.
2: Isso é testemunha. E vamos
3: lindo, pessoal.
2: Ah, vamos puxando cada
0: vez mais áreas, né? Desde que olhe para o humano, claro, a gente tá, tá dentro, vem para o bonde. Olhar para o humano e recentemente virou notícia o
1: caso de um conjunto habitacional em, na, na, no estado de São Paulo com moradias de 15 metros quadrados. E aí, o que, que vocês me dizem?
3: O desenvolvimento urbanístico, não né, não pega ali, né? Código sanitário esqueceu a parte de área mínima para a pessoa ter uma vivência eu particularmente como ele disse né, a gente tem que olhar para vários viés tirar a pessoa da rua e proporcionar para ela um teto de 15 metros quadrados é um ponto agora você olhar para o que o Felipe disse moradia um lar uma casa gente não dá é óbvio que não dá a gente está falando de uma população aí que pelo menos tem três filhos, quando Sim. bonita, né? Tá falando uma coisa fácil. O desafio mesmo é muito mais do que isso. Não dá. Para mim, eu não concordo.
1: A alegação seria de que é uma situação emergencial, pessoas que estavam numa situação que precisavam ser removidas urgentemente. E será que é a melhor solução? Uma não, coisa não dá para fazer não, uma coisa melhor. Uma coisa não, não dá
2: para justificar a outra, é. né? Porque, na verdade, essa emergência acaba sendo a fumaça que esconde a foda de planejamento real. E aí a gente vai resolver uma emergência agora, é tipo tratar um câncer com metiolate Exatamente. Então a gente acha que vai resolver agora uma dozinha, mas esse negócio vai voltar depois, talvez acumulado, talvez com mais problemas. É tipo uma pessoa esperando um exame numa fila de. um exame de uma doença que tem que ser diagnosticada agora. E aí a fila está com uma vaga só para daqui a três anos. Quando ela voltar, ela solicitou o um exame para essa doença de agora. Fez uhum. diagnóstico agora. Quando ela chegar lá, ela já vai estar com outro tipo de debilidade que aquele exame não vai detectar. Então a gente vai estar sempre escondendo um problema embaixo baixo do tapete com o um argumento da emergência hum. na verdade a emergência seria por um programa sistêmico e em todas as áreas do Brasil a gente carece de programa sistêmico, porque esse programa sistêmico é que eles vão continuar, depois que o gestor sair o prefeito, o governador, o presidente, o ministro eles vão sair em 4 ou 8 anos no mais longo, esse empreendimento vai continuar, se a gente não pensa em programas sistêmicos, esse problema vai estar sempre com a barriga e sempre vai vir um Salvador da pata e dizer, mas eu vou resolver, hum. é crime novo coisa Uma coisa pontual e não sistêmica. A gente vive empurrando com a barriga o tempo inteiro isso, E dá um problema enorme. Aí por isso que as patologias nunca diminuem, só aumentam.
0: Mas aí eu tenho uma pergunta. Até em relação à sociedade, à cidade, à união da regularização e ao uso dos imóveis. A gente tem em muitas cidades no Brasil a lei de inspeção predial. Então, uhum. tem lá. Está lá edificação construída, em Fortaleza tem a lei, sim, em sim. Rio de Janeiro tem a lei. Aqui em São Paulo não tem a lei da inspeção predial, na cidade de São Paulo, uhum. na cidade de São Paulo não tem a lei da inspeção predial, que é o que? O governo, a legislação, dizendo edifícios, condomínios, responsáveis ali do uso, façam inspeções, contratem profissionais especialistas, uhum. para avaliar a edificação, principalmente né, a edificação que tem multifamiliares, que entrega a um síndico, a um gestor, o cuidado geral, então você tem uma questão de responsabilidade, essa inspeção predial. Ok, a inspeção então vai fazer uma análise, um check-up, e vai analisar como é que está a edificação. De novo, termos edifícios, colocarmos pessoas para morar, mas não cuidarmos, aí se tem 15, 20, 100, 200, 300 metros quadrados, a chance de haver desconforto no uso, Falta de desempenho, durabilidade menor e falhas por falta de manutenção e até ruína, porque muitas da leis da inspeção predial nasceu depois de um edifício que desmoronou, que caiu. E alguns acontecem isso.
2: isso Mas espera consta... acontecer uma tragédia, né, que cara? Espera
0: acontecer a tragédia, a lei. Mas também tem muitas edificações que também tem, pegando aqui na questão Sim. popular... Não Sim. tem condições de fazer uma inspeção predial. E mesmo se fizer, não tem condição de realizar as manutenções. Agora, será, Zezé, que tem ou tem como fazer alguma coisa, algum plano de governo, algum plano que não seja de governo, que seja da iniciativa privada? E até coloco a debate nesse Sim. cenário, Eu converso uhum. muito com os engenheiros. Será que nós não podemos, Leila no âmbito de regularizar, no âmbito de inspecionar, fazermos um projeto para darmos mais acesso à nossa especialidade junto a habitações que não têm condições de contratar engenharia para regularizar os seus imóveis, para inspecionar as suas casas, pelo menos para informar, olha, que há risco. Aqui você precisa fazer tomar tal atitude e protocolar no governo alguma coisa unindo a engenharia do pra, do país que está aqui, hum. sei lá, doar um pouco do seu tempo, doar Felipe. um dia do seu tempo para ir até essas habitações mais populares e de alguma forma entregar algo para a sociedade. Felipe, e você Felipe, vê Felipe, isso, não? Tá 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 né? Vocês vêm isso,
3: fantástico. E, e, e eu vou até pontuar minha indignação aqui para você terminar aqui. As prefeituras. Tem um corpo de defesa civil Que muitas das vezes São pessoas que não têm Nenhum conhecimento em engenharia A defesa civil que poderia Pegar esse seu laudo que você está dando essa ideia Nenhum laudo, né? Essa sua análise inicial falando Olha gente, isso aqui está oferecendo risco Para aquela população A defesa civil não sabe quando ela precisa esvaziar ou não, então, não imagino não que
0: a defesa civil ela faz um trabalho Espetacular, né? Sim, ali mas
3: poderia de... ter isso lá dentro. Mas
0: também tem, é, tem tamanho, né? Braços para ir em todas as edificações e fazer essas inspeções preventiva, né? A defesa ela acaba indo quando alguém vê algum problema né? E tem uma interação também. Mas eu penso realmente como política ou como, sei lá, vamos ali nós quatro aqui, vamos fazer de alguma forma é, levar esse cuidado para as edificações. O que, que você
2: acha, José? Eu acho que a gente tem que criar um grande movimento, por exemplo, as pessoas que lutam por moradia, a gente tem que ou se aproximar ou se nutrir de outras competências para entender a complexidade desses processos a pessoa a pessoa de moradia não sabe nada disso, que isso é uma legislação, uma inspeção, é. uma lei de regularização fundiária. Né, é só... aí vai ter o debate sobre o plano diretor, aí um chega pô, lá, um né? de... o que é um azeis aí, então assim, como é que eu democratizo para a sociedade, inclusive aqui acha que esse problema é só de quem não tem casa, não é, porque vai explodir em quem tem, porque tu vai ter um comércio, a galera vai ficar lá morando na rua, na frente do teu comércio, no frente do seu supermercado, na frente da tua concessionária de carro, então eu estou falando para pessoas que já acham que já estão instaladas dentro da sociedade E que acham que isso é um problema só de quem não tem teto Não é, é, é Como é um problema sistêmico, por isso que eu brigo para que a gente mude um sistema Se você atua num ponto Eu uso até a metáfora que eu estava usando agora ali no painel Você tem uma água derramando aqui a melhor ficar aqui tentando enxugar água, vamos consertar o cano, cara porque se a gente ficar aqui enxugando, água, enxugou dá é um buraquinho, Daqui a pouco o cano quebra de novo. E então, toma água para a gente enxugar. E você perde um tempo. Não é efetivo no enxugamento da água. E o cano continua quebrado. Eu acho que a gente já tem inteligência na sociedade, acúmulo de experiências práticas, isso é uma demanda enorme para que a gente possa produzir. Nem que seja piloto. Vamos pegar, vamos pegar dez cidades, gente. Vamos pegar 10 áreas do Brasil e a gente produzir um programa, um programa piloto com todas essas experiências positivas que já foram testadas, os seus impactos, a sua efetividade e montar aqui. Deu certo? Deu. Agora isso aqui virou uma política pública. Foi testada e aprovada. Só que na política pública você não consegue. as formas de a sociedade de participação limitadíssimas isso a gente tem que discutir, os movimentos ainda estão muito na luta social e acabam nem tendo tempo para... Eu não sabia que ele existia, mas ela é super... eu tenho essa demanda num programa nosso chamado Favelas Potentes, que são um programa de ações articuladas dentro do território de favela. Então assim, não vamos acabar com a favela, não Mas pô, vamos abrir uma via aqui para passar A galera que tem mais bicicleta, pessoal que tem carro da área uhum. Vamos abrir mais janela nas casas Vamos criar um espaço de lazer aqui Vamos melhorar aqui, a gente pode verticalizar Em alguns lugares que as casas são menores Ali embaixo fica a parte de comércio Em cima onde as pessoas moram, numa condição melhor Assim, vamos botar a escada rolante aqui, precisa Porque tem gente que mora no alto do mundo Não dá para descer, se é teleférico ou não Então assim, democratizar uhum. esse processo de decisão E participação uhum. e chamar todo mundo uhum. Até quem não tem interesse na pauta porque não é interesse direto, porque não precisa é de moradia, mas, por exemplo, o setor privado que constrói, o poder público que gera os nossos recursos e a sociedade que tem acúmulo de inteligência como ele e a gente que está no movimento da ação direta, tem que ter um mutirão junto, pactuar algumas coisas e botar na mesa. E a política pública vai ter só recua com duas coisas, gente organizada e opinião pública consciente, qualificada para ir para cima deles. Isso é o um
1: gancho para uma outra pergunta que eu tinha para vocês Zezé. Os, os programas de habitação social no Brasil, eles são muito focados historicamente na construção de moradias que ou vão ser vendidas a um juro menor ou com subsídio ou até praticamente doadas assim, com subsídio altíssimo é a única saída o que mais dá para fazer? Uma você acabou de dizer, né? Melhorar os espaços, as favelas que já existem com mais acesso com mais estrutura de São Paulo tem inúmeros prédios vazios no centro, é, tem um, o, o governo de São Paulo tem um programa de regularização fundiária também, é, existem projetos em desenvolvimento para aluguel social, um prédio que talvez fique na mão do Estado, gerido pelo Estado, ou iniciativa privada, mas que sirva para as famílias morarem ali um período da vida, você acha que essas coisas fazem sentido? O que mais a gente pode pensar?
2: Eu acho que a gente deveria renovar o repertório O Brasil está num momento sem repertório Os gestores públicos Inovar. não têm repertório o que A sociedade tem mais repertório e o poder público não quer ouvir hum. Já aconteceu muita coisa Tem muita coisa boa acumulada Só que no momento A gente vê um momento que a discussão política são de coisas cosméticas E a gente não vai na essência das coisas então, falta um repertório que não seja de um partido contra o outro, de um político contra o outro, mas um repertório de programa de Estado. Uhum. Isso nós não temos. Então, está muito ruim a qualidade. O que eu penso é que assim, a gente tem que começar a partir por uma coisa mais ofensiva, por exemplo, a gente criou a frente parlamentar da sua vela. Nós vamos puxar uma porrada de debate de vários temas sobre isso. E, com certeza, depois daqui, não tem como, eu acho que o CRE não está junto, os movimentos que estão nessa área da regularização, da parte mais técnica de construção, não estarem lá. Nós vamos abrir esse buraco lá, que a gente conseguiu com uma frente parlamentar que tem mais de 350 deputados, agora vamos abrir no Senado para jogar esse tema, para os homens que legislam e criam as leis. Porque se não garantir isso, vai sair um gestor, vem um outro, faz outra coisa da cabeça dele, sem chamar ninguém para ouvir e vai. Porque assim, a gente já tem um excesso de leis para caramba, uhum. tem muita coisa que não são executadas. Nós já temos muita acumulação na sociedade que não é ouvida e nós já temos muita coisa acumulada no próprio estado que não é, tem continuidade. Então isso é muito prejudicial para a sociedade que espera uma resposta. Dá um exemplo assim, quando você um faria em moradia outro. social, o que é indispensável? Eu acho que quando você pensa em moradia social, eu acho que esse parâmetro de escolher o, ter o terreno mais barato é, é onde quebra tudo. Porque o terreno mais barato geralmente é o mais distante. E aí você tem um apartamento que é construído, mas a escola não chegou ainda. O posto de saúde não foi, uhum. a via de, de linha de ônibus não foi, ou se tem, atende pouco a quantidade de pessoas. Está claro que quando tem uma linha de ônibus, que atende pouca quantidade de pessoas, é claro que não foi pensado antes, junto com um projeto habitacional, cara. Não tem como ir sozinho, não, ter, não existe, um transporte, cara. Lugar 5 mil apartamentos. Gente, 5 mil pessoas. E eu posso chamar o setor privado, o cara encontrar um shopping lá, um grande área de centro cultural, uma central de negócio com o Sebrae, tem gente, isso não estou falando em nada que não exista, tá? tudo isso existe, só que é feito assim, ó, separado, como se o cidadão fosse 50, ele é só um. A mesma mulher hoje, que é mãe solo, que é 70% dos lados de uma favela, quando vai para o lugar dele, ela sai para botar a filha na creche, ela tem que ir para o trabalho, que aí é tantas horas, então, tem a ver com transporte, ela volta, tal tá hora, tem que ir para o posto de saúde que está fechado, às vezes não tem o enoto do bairro, aí tem enfrentamento de violência, de território, essa coisa. Se a gente pensa integrado ali, aquela pessoa vai ter ali em 5, 6 quadros, que deve ser o parâmetro, né? Uhum. Todas as soluções da sua vida. E esse lugar vai ficar um lugar legal de morar. É não preciso destacar para uma... O cara vai sair do Capão Redondo para a Vila Madalena. Pô. O Capão Redondo vai viver sem precisar da Vila Madalena, sem depender da Vila Madalena. Então a gente pode construir lugares extremamente bacanas.
3: Posso perguntar, é, não sei se já é da, da vivência da sua região, né, porque tem vindo bem devagar ainda, infelizmente, mas como ele falou, né, eu trabalho diretamente com a regularização e a regularização fundiária também vem bem forte junto para nós, profissionais e estratégias legais. E eu não sei se isso também é refletido para vocês, mas a gente sente uma resistência muito grande na hora que a gente quer regularizar, na hora que a gente vem para tentar auxiliar aquela população que não tem ainda a propriedade em documento, a prefeitura, ou porque dizem que ainda não tem corpo técnico, ou porque não tem departamento para, vocês também têm Tido a movimentação para querer entrar para essa regularização e ter encontrado algum tipo de resistência?
2: Inclusive vai ser um tema. Mas a, geralmente a questão é: quando você regulariza, chama. É, regulação fodiária trazendo por faveleza é papel da casa, certo? É isso que as pessoas leem, papel da casa. Papel quando da casa. você tem essa, é, essa documentação, aquilo tem um valor de troca de venda muito grande. Uhum. Geralmente, a regularização não leva em conta o valor que o dono da propriedade, quando não era legalizada, acha que tem. Uhum. Ou como ele transaciona isso no dia a dia. Ele vem aqui no modelo tal, sem ter documento nem nada. Você vai no cartório, vai dizer que teve um contrato de compra e venda. Não Sim. tem regularização. Então, o que acontece? Quando vem a regularização, por isso que é foda, em alguns momentos, que quando o Estado vai... A pessoa olha ele só como punidor e um regulador que não dá, traz resultado. Às vezes a pessoa nem tem raiva de pagar um tributo, mas o problema é que não retorna. Então, assim, essa regularização, qual é a vantagem para mim regularizar? É a grande pergunta. Quando o prefeito, para mim, que o valor venal do imóvel, de acordo com a regularização fundiária, e tal, e que se eu vendesse no ilegal era um preço maior, para que eu vou querer é regularização? Então, se a regularização ela não está feita no sentido de diminuir o sentido, a distanciamento e a apartação do valor daquela propriedade daquela pessoa que ela pode usar, porque é um bem, né? Quando eu tenho um documento é um bem meu, um imóvel. Uhum. Então, você tem a valorização de imóveis da classe média e dos ricos, que o Estado paga mas quando é do pobre, o venal é lá embaixo. Localização, o modelo. Eu estava tendo um debate, eu lembro, no Senado, não sei se foi o senador Romero Jucá, que ele queria criar a lei de que assim, você mora numa casa. Se ela tem dois andares, são dois valores. Geralmente, a indenização ou retirada desse lugar era uma casa só. Então, a pessoa que mora... Não, mas aqui moram duas famílias. Então, uma... O valor venal é um de cima e um de baixo. Sim, o é um projeto de lei era é? para dar esse valor, entendeu? Se você sim. tem três, são três valores. Sim. Não, a prefeitura geralmente a, a abordava como um valor só. É um tema, por exemplo. Mas é, é, esses temas todos a gente tem que democratizar primeiro. As pessoas entenderam do que se trata, porque às vezes não tem que é o papel da casa, mas o cara, porra, mas o meu papel da casa disse que o meu imóvel é um mega de tantos metros quadrados. Isso não vale nada, mas se eu fosse vender ilegal, era tanto. Cara, mesmo que o cara vendesse parcelado, ou o cara comprasse isso, trocasse... É difícil, né? Então você tem que começar a democratizar esses conceitos que vocês estão trazendo, que uhum. são importantíssimos para a nossa luta prática lá, porque a pessoa não tem o um conhecimento. A emergência é mais de você arrumar uma casa melhor. E nesse negócio aí você vai, você, como dizem, não lê as letrinhas pequenas, se lasca no final uhum. do contrato. Faz sentido. Zezé,
1: Obrigada. obrigado pela sua participação, Felipe e Leila também, muito bom ter vocês aqui hoje, acho que foi um papo muito produtivo aqui, muito bacana e esclarecedor.
2: Obrigado.
0: Ah, deixa eu dar um abraço aqui para toda a família parte que está acompanhando, muito obrigado pelo carinho de vocês. E aqui estamos, discutindo sobre patologia das construções, regularização de imóveis, ou seja, o cuidado com as pessoas no uso da sua moradia, né? É isso. Vamos trabalhar nisso, né, cada
2: com vez certeza. mais. Com certeza, eu já aprendi eu aula aqui sempre. sobre regularização obrigado. e patologia, tá bom. É, já...
3: <risos> a
0: debate, tamo junto.
3: Muito bom, muito obrigada, gente.
1: E a todos vocês que assistiram também, muito obrigado pela audiência. Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o Crea. A gente se vê na próxima.
0: Este podcast foi gravado durante o segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado nos dias 4 e 5 de agosto em Santo, São Paulo. Uma realização do CREA SP em parceria com Confea e Mútua SP.